0: nous allons déterminer la concentration en chlore actif d'une eau de Javel commerciale par iodométrie et comparer la valeur obtenue avec celle inscrite sur l'étiquette. L'eau de Javel commerciale étant relativement concentrée, il faut la diluer 100 fois avant le dosage. Transférez cette solution diluée dans un bécher de 100 ml. On peut alors effectuer le titrage proprement dit de l'eau de Javel une fois diluée. À l'aide d'une pipette volumétrique propre, ajoutez 10 ml d'eau de javel diluée en prenant les précautions habituelles. Rinçage, vérification qu'elle ne présente aucune gouttelette accrochée, aspiration au-dessus du trait de jauge, ajustement du ménisque sur le trait de jauge. Et on introduit les 10 ml d'échantillon dans un airlaine contenant 100 ml d'eau distillée. L'airlaine est maintenue légèrement penchée. Et on appuie la pointe de la pipette sur la paroi. Quand le transfert est complet, retirez la pipette, ne pas la secouer ni souffler dedans. Grâce au distributeur automatique, ajoutez 1 ml d'acide sulfurique concentré. Mélangez. Puis, à l'aide de la cuillère à solide, ajoutez environ 1 g diodure de potassium. K.I. en cristaux. Ce réactif est ainsi en large excès. Bien mélangé. Observez la couleur brune de l'iode libéré. Déposez Meyer sur l'agitateur magnétique. Insérez un barreau aimanté propre et sec. Réglez la vitesse de l'agitateur pour un mélange efficace, mais sans excès. Titrez l'iode libéré par le thiosulfate en observant la décoloration progressive de la solution. Vers la fin du titrage, quand la solution devient jaune paille, ajoutez 1 ml de la solution d'amidon. Observez la coloration bleu-noir obtenue. Il faut alors procéder lentement et ajouter le réactif goutte-à-goutte, pour repérer le point de virage du bleu-noir à l'incolore à la goutte près. Notez la chute de burette. Faire ainsi trois déterminations successives concordantes à 0,1 mL près, c'est-à-dire en titrant chaque fois une portion de 10 mL d'eau de Javel diluée. Le titrage est terminé. À partir du volume moyen de thiosulfate déterminé expérimentalement et connaissant sa concentration, on pourra calculer la teneur de l'eau de Javel en pourcentage d'hypochlorite. Ne pas oublier de noter la valeur indiquée sur la bouteille par le fournisseur pour fin de comparaison.
1: Cliquez sur la chimie.com et réalisez vous-même les expériences présentées dans les émissions avec nos laboratoires virtuels en trois dimensions. Pour vous aider, visionnez ou revisionnez les expériences tournées en conditions réelles. Consultez le glossaire et nos capsules d'accompagnement afin de mieux comprendre les termes employés, le matériel utilisé et les techniques requises. La chimie des solutions, tout un programme à expérimenter sur la chimie.com. Je suis toujours en compagnie d'Anne-Marie Bernier, chimiste au laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau à la Ville de Montréal. Madame Bernier, de nouveaux procédés pour rendre l'eau potable sont apparus. Pouvez-vous me dire lesquels?
2: Oui, vous parlez euh, certainement des euh, filtrations membranaires mm -hmm. et euh, de l'utilisation des rayons ultraviolets pour effectuer la désinfection de l'eau. La filtration membranaire, euh, ça comprend la microfiltration pour enlever des particules. Et ça va jusqu'à... en passant par l'ultrafiltration, la nanofiltration, ça peut enlever euh, même les virus. Dans, ça dépend de la porosité de la membrane qui est utilisée à ce moment-là. Et euh, les rayons UV, on utilise des lampes ultraviolets et on fait circuler l'eau dans un tube contenant ces lampes-là, et ça effectue une désinfection de l'eau.
1: Ce que vous me décrivez semble assez révolutionnaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser de chlore si ces procédés-là existent?
2: On a besoin d'avoir un effet résiduel dans notre réseau de distribution, c'est-à-dire à partir du moment où l'eau quitte l'usine, elle doit parcourir plusieurs kilomètres de tuyaux pour être acheminée à votre résidence. Donc, pour assurer la protection de l'eau, on veut avoir un résiduel de chlore tout au long de son chemin, euh, cheminement dans le réseau.
1: Est-ce que le chlore n'a pas des aspects négatifs quand même, des effets secondaires?
2: Il y a des sous-produits de désinfection qui sont formés par l'utilisation de chlore, c'est-à-dire que la matière organique de l'eau va réagir avec le chlore pour former des trihalométhanes. Mais les bienfaits de l'utilisation du chlore contrebalancent largement les effets néfastes de ces produits-là. Ces produits-là aussi sont réglementés à un seuil dans le règlement sur l'eau potable.
1: On dit que le chlore fait diminuer énormément la quantité de micro-organismes dans l'eau, mais qu'elle ne les éradique pas complètement. Qu'est-ce qui se passe?
2: Bien, la production de l'eau, la façon dont on produit l'eau, on ne produit pas une eau stérile, mais on produit une eau potable, c'est-à-dire qui est exempte de tout agent pathogène ou de toute pollution chimique qui pourrait être nocive à la santé. Il, reste, il peut rester quelques bactéries, mais non nocives.
1: On sait que dans la ville de Walkerton, en Ontario, est arrivée carrément une tragédie due à une présence de bactéries dans l'eau. Plusieurs personnes en sont mortes, plusieurs habitants sont malades de façon chronique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ce type d'erreur-là se reproduise ici?
2: Il y a eu euh, plusieurs facteurs qui ont contribué à la tragédie de Walkerton. Ça a été des facteurs humains, des facteurs mécaniques, des facteurs météorologiques aussi. Euh, Walkerton, c'est une municipalité qui était alimentée par des eaux souterraines, et ces eaux souterraines-là étaient influencées par les eaux de surface. C'est-à-dire qu'il faut avoir une percolation des eaux de surface dans l'eau souterraine. Mm -hmm. euh, il y a eu des orages, donc euh, il y a eu lessivage de l'eau de surface et dans la nappe souterraine. Il y a de la production agricole, l'élevage bovin. Donc il y a des coliformes et des E. qui ont pénétré dans la nappe souterraine. Au niveau de l'usine de filtration, le système de chloration était défectueux, donc il n'y avait pas assez de chlore qui était injecté pour tuer les bactéries. Et les rapports de laboratoire ont aussi démontré la présence de E. coli et les opérateurs de cette usine-là n'en ont pas tenu compte. Donc, ça a été un ensemble de facteurs qui ont contribué à la tragédie. Le règlement sur l'eau potable tel que aujourd'hui euh, empêche là, des, euh, des, des tragédies comme ça d'arriver parce que les gens doivent rapporter et le laboratoire et le propriétaire du réseau toute anomalie, toute non-conformité au ministère.
1: Est-ce qu'il est utopique de se dire qu'un jour, on va pouvoir se passer du chlore dans le traitement des eaux?
2: À l'heure actuelle, actuelle, avec les connaissances qu'on a, le chlore et d'autres produits chlorés euh, sont euh, nécessaires pour être utilisés dans le réseau à cause, justement, qu'ils ont une efficacité grande sur la plupart des micro-organismes, qui a un effet rémanent, c'est-à-dire qu'il va rester un résiduel euh, tout au long
1: du cheminement dans, de l'eau et c'est très économique aussi. Je pense que l'Europe, pendant certains temps, avait parlé d'essayer de fonctionner sans le clair. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Euh,
2: en Europe, justement, suite aux événements du 11 septembre, on a euh, pris comme mesure de sécurité d'augmenter le clore pour euh, faire une surveillance, avoir une meilleure surveillance et sécurité dans le réseau. Donc les gens ne sont pas vraiment habitués d'avoir des niveaux de clore euh, si élevés, mais c'est par mesure de sécurité.
1: Merci, Mme Bermier. Merci à vous. Le chlore est essentiel à la production d'eau potable, mais on lui connaît aussi d'autres applications au quotidien, ce que nous allons d'ailleurs vous montrer dans la dernière partie de notre reportage.